0: Hola, estás en sintonía del podcast En Mi Nombre, un espacio fuera de serie para conocer a Jesús de una manera joven, humana y real, porque donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estaré, en sus marcas, listos, fuera. <música> Muy, muy, muy bendecido momento del día en el que nos estás escuchando. Sentite muy bienvenido a este nuevo episodio de podcast. Y para mí, un placer desde Argentina. Mi nombre es Maggie. Y eso, qué, qué bendición poder estar una vez más juntos hoy compartiendo este momento con Jesús. Pero, ¿qué, qué les parece si arrancamos eh, uniéndonos en la fe? En lo que nos hace hermanos. Y nos unimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por supuesto, iniciamos dándote gracias, Señor, por, por llamarnos a la fe, por darnos eh, eh, el enorme don de la fe. Gracias, Señor, por elegirnos, porque vos nos elegiste, no fuimos nosotros los que te elegimos a vos. Gracias, Señor, por darnos un nombre por revestirnos de una identidad tan única, tan particular en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por poder compartir juntos todos este momento y por poder recibir más de vos. Por eso te pedimos que ensanches nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para recibir de lo que nos quieras dar. Y que nosotros no te pongamos ningún límite a eso, sino que vos obres con tu gracia, por la acción del Espíritu Santo, con libertad, con libertad. Todo esto te lo pedimos por intercesión de nuestra mamá María y te pedimos también por intercesión de San José. Te lo pedimos a vos, Jesús, que sos el que vive, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Yo ya arranco rezando así diciendo, vos Jesús que sos el que vivís y ya me vuela la mente, ¿no? Porque de eso vamos a hablar un poco hoy, de qué es esto de, de, de vivir lo que nos comentaba nuestro hermano Jefferson en el capítulo anterior, en el episodio anterior. Digo, sí, si no lo escuchaste, ya, corre, corre, corre a escucharlo porque eh, es genial y te va a iluminar eh, como para ir haciendo como concatenado los episodios. Tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Él un poco nos comentaba esto de que cuando iniciamos el miércoles de cuaresma, el miércoles de ceniza que iniciamos la cuaresma, esto de, de que nos, nos ponemos como propósitos, ¿no? De qué quiero cambiar, eh, qué quiero mejorar. Eh, y para eso también ofrendamos cosas a Dios. Por ejemplo, no voy a tomar... Eh, Coca-Cola, decía él o cualquier bebida que me guste mucho no lo voy a, no lo voy a tomar eh, voy a ir como haciendo ofrendas a Dios a lo largo de este tiempo como para eh, que ese sacrificio a mí me vaya produciendo transformación interior y exterior por consecuencia no para poder ser cada vez mejor cristiano para poder estar cada vez más cerca de Dios eh, y llega, decía él, el domingo de resurrección, y sí, cantamos en la misa, no sé cómo será tu celebración litúrgica en tu parroquia, pero es cierto que creo que alrededor del mundo cantamos, que Jesús resucitó, y ahí toda una alegría. Pero y llega el lunes, ¿y qué? Lunes, el martes, el miércoles, llega hoy, ¿y qué? ¿Dónde quedó todo eso? ¿no? Entonces la pregunta de aquel episodio era si realmente resucitaste vos a título personal y hoy te voy a guiar digamos en un proceso de meditación a la luz del Espíritu Santo que implica un, un, un aspecto más de la resurrección que es hacernos la pregunta si vivimos a partir de la resurrección de Jesús. Por eso el tema de hoy es del otro lado de la cruz. ¿Mm? Del otro lado de la cruz. Ese es el tema de hoy. Y tiene que ver en sí con la resurrección de Jesús, en sí con que por ahí nos quedamos mucho con la cruz, con, que con la cruz de Jesús, con que estuvo clavado por amor, la, 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 sí. ¿Sí? Pero nuestra fe no tendría sentido sin la resurrección. Y el, la, la a ver quedarnos con la cruz no fue el punto final. El punto final donde hay triunfo definitivo de Dios sobre lo que no tenía solución hasta entonces, que era la muerte. El punto final y la victoria la pone Jesús con la resurrección. Entonces del otro lado de la cruz está el vivir a partir de la resurrección de Jesús. Y para mí, les digo, cuando empezaba mi camino de fe, una de las cosas que más me encantaba y me encanta ¿eh? meditar hoy en día es el libro de los hechos de los apóstoles. Que vieron que como primera lectura estamos tocando mucho en este tiempo litúrgico, eh, porque yo leía la vida o sea, le, leía la vida de, de las comunidades cristianas, cómo era y meditaba las figuras particulares meditaba a Pedro meditaba me, medito a Pablo los medito y digo este tipo no hablando así entre nosotros no este tipo que que era el relegado de la sociedad el que olía mal el que no tenía cultura como alta no el que no tenía formación este tipo sale a vivir a partir de la resurrección de Jesús, no antes el temeroso, el impulsivo, el, el... No, no, no. No, no. A partir de la resurrección de Jesús sale a la vida eh, viviendo la verdadera identidad para la que fue diseñado a vivir y empieza a hacer una revolución de amor por donde quiera que va. Por ejemplo, Pedro, ¿no? La gente que ponía al costado del camino a los enfermos para que la sombra, por lo menos lo toque, y sanaban. Y entonces pienso cómo esto es una invitación para cada uno de nosotros a vivir como esa primera iglesia primitiva vivió, que no, 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 es una, no fue algo que, que quedó ahí para ellos, ni es algo para nosotros como un, no sé, un ideal que parece que no se puede alcanzar. No, es totalmente alcanzable para vos y para mí. ¿Por qué? Porque la resurrección es universal, digamos. Es como, es para que vos te la propies y para que yo me la apropie. Y los frutos de la resurrección se hagan patente, así como que se expresen por medio de vos y por medio de mí y por medio de toda la iglesia ¿por qué? por algo que es muy clave que es una de las primeras cosas que me gustaría meditar de algo que viene del otro lado de la cruz que es la presencia del Espíritu Santo para todos nosotros no para algunos pocos para una misión particular para, no, para todos nosotros hay una, un pasaje en Romanos 8, 11, que es uno de mis preferidos, que dice que el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. Paremos ahí, paremos ahí y, y pensalo un segundo. El Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes. Pensá eso, tremenda gracia tenés en tu interior. Tremendo poder, tremenda autoridad, tremenda fuerza. Porque te habita el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Dice la lectura, el que resucitó a Cristo Jesús también dará a sus cuerpos mortales vida. Por medio del Espíritu que habita en ustedes. Entonces, si vos te pones a pensar en que vos estás viviendo una circunstancia de vida que te tira para abajo, que te enferma física o psíquicamente, que estamos viviendo la vida en realidad como si no nos habitara una presencia de Dios tal que, que nos vivifica, que nos da fuerza, que nos sana, que nos libera. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu que resucitó a Jesús. Jesús estaba muerto y el Espíritu de Dios lo resucita y lo levanta de entre los muertos y, y lo, lo eleva, ¿no? Y ese espíritu te habita a vos, me habita a mí. Entonces, ¿qué puede tirarnos para abajo? Esto es para nosotros una verdad que tiene que hacernos vivir la vida como resucitados. Tiene que hacernos vivir la vida como verdaderos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo nos hace hijos también, ¿no? Nos hace apropiarnos de la identidad que Jesús nos conquistó a partir de su cruz. La de hijos. Y, y, y digo esto, no insisto, tiene que ser como un ancla. Porque si la propuesta del mundo y la propuesta del príncipe de este mundo, que es Satanás... ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el enemigo? que es el tentador? ¿Qué va a generar en nosotros que las circunstancias exteriores nos vayan abrumando a tal punto que nuestros niveles de ansiedad empiezan a aumentar? Y vas a desarrollar todos los signos de una persona que está ansiosa. La, la ansiedad misma, preocupación, eh, dificultad para dormir, estar como molesto, reaccionar fácilmente, estar preocupado aislarte, muchas cosas, muchos signos. ¿Por qué? Porque ese nivel de ansiedad te va a hacer empezar a enfocar en lo que el, de, el, el enemigo quiere, que es que vos te enfoques en la circunstancia, que vos te enfoques en el problema. ¿Pero cuál es la invitación que te hace Jesús? A partir de su resurrección, a darte cuenta que te habita la misma presencia de Dios, que es lo que te da vida que es lo que te permite alcanzar el triunfo, la victoria que ya está ganada por Jesús. Entonces, cuando la circunstancia de tu vida te empiece a abrumar, esta, Romanos 8.11, es una palabra a la que tienes que volver para recordar esta verdad, para que el enemigo no te mienta, no te envuelva, y para que empieces a poner tu mirada no en la circunstancia, sino en Jesús no en la circunstancia, en el problema al que le das más entidad cuanto más lo pensás, sino en Dios, en el triunfo de Dios, en la presencia de Él que decidió regalarte su espíritu. Por eso los frutos, a ver, hay algo que, que, que me hace pensar esto del otro lado de la cruz, ¿no? que siempre cuando Jesús se presentó a sus discípulos que estaban con miedo por las circunstancias de su alrededor justamente, eh, lo primero que decía, ¿qué era? La paz. La paz esté con ustedes. Y vivir a partir de la resurrección de Jesús es eso. Es vivir en una paz que cualquiera se preguntaría, algo que me suele pasar, ¿no? Como, ¿cómo, ¿Por qué vos no estás preocupada por tal cosa? ¿Por qué vos no te preocupa tal cosa? Eh, es que la paz de Jesús, la paz que solo da Él, es independiente a toda circunstancia. Y eso no quiere decir que no tengamos inconvenientes, problemas, y, no, sí los vamos a tener. Pero la paz interior no cambia, no va a cambiar si es verdaderamente de, si nos prendemos, digamos, de esta verdad de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué la paz? ¿Por qué tanta paz? ¿Por qué nos da tanta paz? ¿Por qué Él nos dice esto, no? Porque si te pones a pensar, no hay guerra, entonces, que quede por vencer. No hay batalla, que vos tengas que librar en, el, en la que vayas a perder, digamos, en Jesús. No la hay. Porque todo lo que tenía que ser vencido, lo fue en la resurrección. Lo fue. Entonces, no hay nada que quede por vencer. No hay nada que quede por ganar. Decime, si vos tenés que ir a, una, a, a, a enfrentarte a algo sabiendo que vas a ganar, vos ya vas con un corazón contento, ya estás feliz. No, ya, ya estás como con esa paz. Imagínate vos que te vas a rendir un examen o te vas a presentar un puesto de trabajo y vos sabés que te van a dar el trabajo ya. Vos te vas con una paz, te vas relajado, sabiendo que tenés que pasar por la situación, que por ahí puede ser desafiante, sabiendo que tenés que pasar por el examen, vos sabés que va a salir bien. Decime si no te vas relajado, como contento, ¿no? Es que una cosa va de la mano con la otra. No había físicamente, eh, eh, químicamente, científicamente, no había posibilidad de resurrección, ¿no? No había posibilidad. Todo, lo único que no tenía solución, realmente, se rompe en Jesús y todo queda vencido a sus pies. Todo, 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 todo. todo. Entonces, a tu problema, a tu circunstancia, a tu vida. Ahí no hay nada ya, aunque exista realmente el problema, no hay nada que no vaya a ser vencido en Cristo Jesús. No hay nada. Por eso se trata de enfrentar la vida a partir de esta paz. De que no hay nada, no hay batalla, no hay batalla que no vayas a ganar porque estamos sentados espiritualmente en lugares celestiales en Jesús en esta resurrección. De eso se trata vivir del otro lado de la cruz. Eso nos prueba. Nos prueba la cruz y la resurrección. Nos prueba el verdadero amor de Dios. Si vos te pones a mirar tu circunstancia de vida y tu problema. Lo, lo que estés viviendo. Lo, cualquiera, co, cualquiera sea la cosa que vivas. Cuando vos te pones a, a meditar. Esta, esta verdad de la resurrección. Prueba en sí. El amor de Dios. Prueba el amor de Dios. Prueba que cuánto te ama que entrega Jesús. Cuánto te ama que hay un padecimiento tal en la cruz para que vos seas libre en sí de esos padecimientos. ¿no? Que vos seas victorioso por sobre esos padecimientos. Que en tu corazón haya frutos de paz y de alegría por sobre cualquier circunstancia. Cuánto amor de Dios. Entonces, cuando vos mirás tu circunstancia, a partir de esta verdad, ya no te podés sentir abandonado. No te podés sentir que no hay un Dios que te ama. ¿Y que cómo te va a abandonar si hasta entregó a su hijo? ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a responder si se hizo respuesta viva por vos? Si hasta te donó su espíritu. Les digo que estas son verdades que en, la, en el medio del, de los problemas de la vida, de la cotidianidad, de la vorágine, de volver a, la, a lo cotidiano, a lo presencial después de la pandemia, la, la, la. Eh, fueron anclas y son anclas para mí hoy en día. Les contaba en un episodio anterior sobre el desierto, bueno, que lo estaba atravesando así con todas las letras, y que pasó por momentos que son como de adversidad, ¿no? Que, que tiene que ver como en términos personales. Que tiene que ver con algo que en Argentina pasa mucho. Tal vez en tu país también. Con situaciones... Eh, ¿Cómo decirlas? Como, con situaciones económicas. De dificultades económicas. Y, y eso genera mucha turbación, preocupación, ansiedad. ¿no? Y en esos momentos en que parece que la circunstancia quiere avasallarme, es que la palabra de Dios se vuelve un ancla. Y es escudo, es espada, ¿no? Porque pienso ahí y medito esto. ¿Yo acaso no tengo un papá que me ama tanto, que me amó eternamente tanto, que lo dio todo por mí, todo, hasta su hijo? Y lo dio para que hoy yo pueda vivir libre de esta preocupación. ¿Cómo Él no se va a ocupar de mí? ¿Cómo Él me va a dejar sola en medio de esto? Imposible. Imposible que me quede sola. Y siempre pienso que me habita el mismo Espíritu de Dios. Es, es imposible que yo no pueda hacerle frente a esta circunstancia. Y eso me trae de nuevo la paz. Y eso me vuelve de nuevo la alegría de saberme y pensarme, amada, de saber que no hay cosa que yo en Cristo Jesús no vaya a superar porque en Él somos más que vencedores, ¿no? Somos más que vencedores. Y por sobre todo, que Él hizo una opción de amarme con fidelidad y que no va a pasar esa decisión. Que todo va a pasar menos la decisión de de amarme y creo que estos son como los, los puntos iniciales muy, muy iniciales de vivir la vida a partir de de la resurrección yo deseo eso para vos yo pido eso para vos que te quedes con estos puntos meditando no que no hay nada que quede por vencer ya y que esto es una victoria que es la batalla de, de Jesús ganada no es ni siquiera tuya entonces ya hay triunfo por adelantado. Que la resurrección prueba el amor que Dios te tiene. Que es imposible que estés abandonado, solo huérfano. ¿No? Y que hay un espíritu, que es el Espíritu Santo. Que vino como fruto de esta resurrección. Que te habita. Entonces, si bien vos sos débil, en él sos fuerte. Y podés caminar en esta vida. Dando los pasos de la misma manera en que los dio Jesús, con los mismos frutos, con los mismos signos. Que Dios te bendiga realmente, que llene tu corazón de amor, de paz y de alegría. Que vivas la vida en la, eh, como un estilo de vida a partir de la resurrección. Nos vemos en el próximo capítulo.